0: In the building. Nuevamente aquí con ustedes, nuestros queridos amigos de a tres Toques. Estoy con mis viejos sin que hacer desde el estudio. Eh, muy contento, muy animado, porque ya estamos cada vez más cerca de la, de la liguilla de este torneo totalmente atípico. Pero antes de empezar yo creo que es bien importante lo que sucedió esta semana en materia futbolística, que es ni más ni menos que la entrada ya ya los eh, partidos iniciales de la famosa Champions League, que realmente es el mejor fútbol de clubes del mundo, que lo disfrutamos y además que nos queda en la hora de, de la comida, o a Juan que le queda todavía más temprano y, y del, del desayuno, entonces es una, verdadera, es una verdadera maravilla tener ese tipo de fútbol desde temprano, entonces la verdad es que vamos a hablar eh, brevemente de lo que viene en la Champions, cómo la vemos, más allá de que hay equipos que ni siquiera podemos pronunciar y de países que ni siquiera ubicamos en el, en el mapa, pero bueno, abramos con eso, vámonos contigo mi querido Troque, eres el especialista en fútbol europeo, dame por favor tus dos caballos negros y tus dos protagonistas del torneo.
1: Hola Cris, mi buen Juan, ¿cómo estamos? Aquí una vez más, eh, hablando de lo que más nos gusta y empezando con el con plato fuerte, ¿no? Que, que ahorita en estas eh, eh, en estas fases previas es como el efecto coladera, ¿no? Aquí empieza a, a filtrarse lo que realmente eh, tiene carnita del gabazo, ¿no? Y entre el gabazo los, los equipos que, que ya con el hecho de haber participado en la Champions, para ellos es... Es como, como la anécdota, ¿no? Como el, el tema importante. Y hablando de, de, de caballos, pues mira, yo creo que, que no, como, al no haber tantos cambios en, la, en los equipos en, o en las plantillas de los equipos, creo que hubo mucha continuidad en el tema de también, todo, sobre todo sobreviviendo a la pandemia. Eh, creo que no va a haber tantas sorpresas y creo que como caballos... Eh, negros podría poner a la Atalanta que, que mantuvo más o menos ahí la base de lo que fue el año pasado y por ahora pues eh, si, si juzgamos por el primer eh, por, por la primera fecha que ya pasó, pues a lo mejor el Manchester puede andar, el Manchester United ¿no? puede dar la sorpresa sobre todo porque en, en el papel no es un no es un plantel tan fuerte como el de otros, ¿no? Y, y, y a destacar la racha del Bayern ¿no? Que por ahí lo platicábamos en la semana, al terminando el partido, el, el Bayern destrozando rivales, no importa cuándo escuches esto, parece sí. que va a ser otra vez la, eh, la máxima de la Champions, no y una que otra sorpresa que a lo mejor ahí Juan nos puede dar un poquito más de, de su opinión, o no sé tú cómo, cómo ya has visto la jornada uno de la Champions, mi buen Juan.
2: Pues coincido, coincido contigo, y los saludo a mis queridos amigos, y, eh, coincido totalmente eh, hay equipos que ya por estar jugando esta, esta fase pues ya se dan por bien servidos no ya es, es un logro para ellos y bueno estos partidos pues realmente no no este no ofrecen realmente el espectáculo que, que puede llegar a ser la champions de lo que se alcanzó a ver en esta jornada pues bueno destacar bastante el, la continuidad que, que tuvo el el Bayern, que pues la verdad es, es una máquina de, de jugar fútbol, y, este, y pues a pesar de que no tiene un rival tan sencillo, que era el Atlético de Madrid, pues lo destrozó, 4-0. Entonces, eh, respecto a la pregunta de, de Chris, de, de, para mí los protagonistas de, de esta Champions, yo creo que definitivamente van a ser el, el Bayern eh, y el Liverpool, desde mi punto de vista, y mis caballos negros también son el Atalanta y el Inter. Yo creo que esos dos equipos pueden ser los que den la sorpresa, porque pues también son equipos que están dando continuidad, equipos que vienen eh, jugando a un muy buen nivel. Entonces yo creo que ellos pueden ahí dar una sorpresa. tú ¿Qué opinas, mi querido Cristian? Sí,
0: yo creo que para mí los, los protagonistas tendrán que ser el Barça. Me parece que el Barça tiene la oportunidad para despedir como se merece a, a Messi, ¿no? Ya sabemos que va de, de salida, entonces me parece que puede ser el momento para que se saquen esa espina, ¿no? Que quedó tan marcada de hace unos meses con el Lozote que se echaron. Y naturalmente, pues, los alemanes, que pues, uy, los alemanes, y pues vamos a ver cómo, cómo se administran y que realmente a ver quién, quién los para, ¿no? Porque me parece que, salvo que suceda algo muy, muy raro, pues Yo creo que van a, van a seguir eh, por, muchos, por muchos partidos más llevando pues, todo, el, todo el protagonismo. Y los caballos negros coincido en el, en el Inter, pero yo creo que aquí el que voy a meter la apuesta es por, el Shakhtar de, por mi Shakhtar de toda la vida, para que yo creo que hay una gran posibilidad de que al menos pasemos a la siguiente ronda. Pero también lo que... Te está ganando es el corazón. Totalmente, totalmente, pero, pero, me parece que es el, es, es, es lo correcto en este tipo de casos que, pues, para mí no están. Aquí por lo menos, aquí, ¿sabes? aquí en mi, ya para cerrar este, esta primera parte de, del programa, no sé cómo vean esta, esto que les voy a decir, pero para mí este tipo de partidos yo los disfruto más porque lo ves sin ningún tipo de, 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 de meterte y de estar opinando de más o sin la playera, ¿no? O sea, aquí para mí por lo menos ver los partidos sin playera, incluso sin estar sufriendo ni nada, se disfrutan más, suel, se suelta más allá de la calidad, pero se suelta uno un poquito eh, diferente y no lo estás sufriendo ni nada por el estilo y es otro fútbol completamente diferente y como dices, pues te gana el amor a lo mejor por la camiseta, pero no la sufres, o por lo menos yo no la sufro como cuando puedes ver el fútbol eh, por acá, ¿no? Entonces, ahí sí no sé qué opinen, pero bueno, ya me, no sé, Troc, si coincidas o de todos modos tú también le lloras al Madrid cada que pierde, no lo sé, pero, pero bueno, también creo, creo que vale la pena saber esa tu opinión, Troc, y tú mi querido Juan, con el Liverpool, pues tampoco es de que te hayas quedado atrás con el, con el amor a la camiseta, ¿no? Digo, bye, bye, bye. sale mi, de ahí, no sé, hay alguno de los dos que quiera comentar algo, por favor.
2: Pues yo definitivamente sí, eh, sí me, me, me dejé llevar ahí un poco por el corazón con el con el Liverpool que, que creo que viene por una revancha este por la, la eliminatoria la eliminación tan dolorosa que tuvimos de, en, la, en la edición pasada entonces yo creo que esta es una oportunidad de reivindicarse y bueno de Tushaktar, pues este creo que tiene oportunidad no con esos rusos eh, con esos brasileños rusos que tiene este la verdad es que pues tiene bastantes oportunidades entonces, pues a ver, a ver qué depara, pero pues por lo pronto ya le pegaron ahí a, al, al, al Madrid del buen troc, no sé qué tenga que decir sí, respecto a eso. Sí, no,
0: a ver, todos queremos escuchar a Tron.
1: <risa> eh, y si llorar, no, yo, sin creo llorar. Que, yo creo que <risa> en lo, de, lo del Shakhtar de, de Chris, yo creo que una golondrina no es de verano, ¿no? O sea, Cristian eh, eh, está es, es, en este tipo de... de de eliminatorias o de partes de, de primeras fases de la Champions por ahí serán resultados como esos no donde sí, equipos correcto. como el Madrid que que, que, que se dan el lujo de perder este, uno o dos partidos de manera sorpresiva y al final yo creo que el fútbol este no da tantas sorpresas no al final correcto. siempre llegan los mismos o por lo menos los que los que normalmente invierten y tienen el poderío para para después poder caer ante el Bayern de una manera menos, este, escandalosa que los demás equipos, ¿no? Pero yo, yo creo, saben quién me gustaría también ver este, este torneo y le tengo, le tengo fe porque me gusta cómo juega el Sevilla. Se metieron mm -hmm. a la Champions los, los equipos que llegaron a las fases finales de la Europa League del, del torneo pasado y vienen también embaladitos en entre ellos el Shakhtar, este, Sevilla, Inter, este. Entonces, eh, por ahí el Sevilla también me gustaría ver que, que, que hiciera un torneo, un torneo bueno. Y de la derrota del, del Madrid, creo que lo va a sufrir, lo va a sufrir porque no está bien armado el, el plantel. Yo creo que les faltó por ahí un par de, de, de incorporaciones para hacer un equipo más redondo. Y si te gana el Shakhtar de, de visita en la primera jornada, no es para para, para llorar, ni, ni mucho menos pero sí empieza a ser peligroso, ¿no? O sea, no, no creo que dejen de calificar, por lo menos en esta ronda, pero sí. sí empieza a decirte que a lo mejor el equipo no está como para pensar en, en algo mayor para, para mayores o para las rondas que vienen, ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? Habrá Falta muchos partidos, falta muchos partidos, está iniciando el torneo, pero la verdad es que vamos a estarle dando seguimiento a esta, aunque sea la primera ronda, pero vamos a estar... Eh, platicando sobre estos, estos partidos que son tan tan lindos y es donde pues realmente aprecias el fútbol de, de otra manera. Pero bueno, regresemos a nuestro Guardianes 2020 y pues me parece que aquí el punto importante de la jornada eh, 14 es que el Mazatlán ganó. Me parece que eso es lo más, lo más destacable. Al final, una vez más se demuestra esta esta situación muy tendenciosa y muy poco profesional de los de los futbolistas, ¿no? porque no puede ser que, que Tomás Boy haya llegado nada más a gritarles y mentarles la madre y ya con eso se haya resuelto todo el, to, todo el tema, me parece que Fran, el, este Palencia Francisco Palencia no es tan no, no creo que sea tan malo me parece que es un tipo que se ha preparado y que, que ha estado en diferentes eh, foros y no está nada más sentado en la banca de emergente, me parece que siempre ha tenido proyectos interesantes, pero no cuaja. ¿Qué es lo que, a quién le tienes que echar en algún momento la culpa? Pues seguramente también en los jugadores, no puede ser de que después de 15 partidos o de 13 partidos, el 14 lo ganan y lo ganan bien, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va la parte del clásico tapatío, también habrá que destacar otra vez el apoyo arbitral, ¿no? Que obviamente, pues vuelve a, a salir, pero bueno, creo que son las dos cosas más importantes de la jornada anterior, pero también quiero saber sus comentarios. Por favor, Juan, cuál cuál ¿cuáles ¿cuál son tus opiniones de la jornada 14 del Guardianes 2020?
2: Pues mira, a mí me destaco de, de esta jornada, el, el clásico Tapatío, creo que fue ahí un partido muy bueno. Nuestro amigo Troc seguramente está feliz, aunque bueno, parece que ya esperaba el resultado, pero pues creo que no, al final no resultó serlo tan fácil, porque pues, 3-2 estuvo parejo, ahí fue un muy buen partido, y pues del que sí eh, quisiera no hablar, pero tengo que hacerlo, es de, de la derrota del de América, 3-2. donde eso no hablé. No, sí, pero hay, hay, que, hay que decirlo y hay que, que afrontarlo, este, le voy a pegar a tu piojo, que, que la verdad tú, <risa> sé que no te va a agradar, pero la verdad es que no, no puede ser, ¿no? O sea, eh, el planteamiento me parece la, la alineación extraña, ¿no? Extraña desde el inicio porque pues estaba jugando con Santi Cáceres de defensa que pues no sé dónde lo vio, yo creo que en alguna cáscara lo vio que era de central y cuando tienes a, a un chavo que ha venido destacando como es Ramón, Ramón Juárez y pues lo dejas afuera, ¿no? Entonces pues desde ahí me parece que sus inventos le estaban dando, el equipo pues comenzó bien pero pues no le dio, no o sea, no le dio, no sé si se cansó, no sé si no aguantaron el ritmo. Si vamos otra vez al tema físico y fue porque se cansaron, pues nuevamente vamos a, 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 al tema que hemos estado hablando, ¿no? Del preparador físico, porque otra vez este, Nico Benedetti se vuelve a lastimar, se vuelve a lesionar, incluso ya hasta fue operado. Entonces, este pues, pues ahí creo que de verdad ya es un aspecto en el que se tiene que hacer algo. Entonces, eh, eh, los inventos del Piojo, la verdad, no, no me gustaron. Esta vez sí no le resultó porque jugaron con un equipo bastante serio, que por algo es el líder del torneo, un entrenador bastante, bastante correcto en su trabajo. Y pues ahí está, ¿no? O sea, fue, al final fue un buen partido, pero pues yo creo que la América tenía para, para haber hecho más, aunque también pues... Si te pones a ver con la defensa que jugó, pues dices, bueno, antes no le metieron cinco, ¿no? La verdad. Entonces, ese tipo de experimentos, pues yo no sé hasta cuándo van a seguir y, y pues qué va a resultar. Eh, ¿Cómo ves tú, Troc? Sí,
1: sí mira, mira del tema de Mazatlán, yo creo que ahí el, el, el lo que hizo que ganaran fue que se libraron de los pronósticos a favor de, de Cristian, ¿no? En el momento en el que le volteó a a Mazatlán en la en la Quiniela, eh, Mazatlán eh, gana milagrosamente, ¿no? Y, y, y mira, más allá de eso, el, el tema de Mazatlán, yo creo que hay que ver eh, de aquí en adelante cuántos partidos ganan, ¿no? Porque también Paco Palencia hizo 10 puntos, y con este triunfo que tuvo Mazatlán está a un punto de meterse al repechaje, ¿no? O sea, tampoco es que, que Palencia estuviera tan mal, y no, no 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 creo que sean ahí los jugadores en un tema de hacer la camita o algo sea, así, simplemente el plantel es muy corto y es, es un, yo creo que es más un tema de, de alcances, ¿no? De, de, del plantel que con lo que hay, pues yo creo que alcanza para hacer a lo mejor 15 o 16 puntos por torneo y pues a ver, eso para qué te sirve, ¿no? Pero creo que con eso, en estos torneos, Que donde van a calificar casi todos, pues les va a alcanzar para meterse al, al repechaje. De, 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 a mí lo que me sorprende es que se empieza a mover la parte de arriba de, de, de que se llevó una, un, un tema más o menos eh, parejito de, de, de las jornadas pasadas y que ya Tigres ya se, ya se coló entre esos cuatro primeros que, que no van a, a entrar al repechaje, ¿no? Ya por ahí el, el América con, con la derrota en León cayó al quinto lugar y eso... este le permite a Tigres meterse y Monterrey está a un puntito también de estar en esos, en esos cuatro primeros. Entonces habrá que ver el cierre del torneo, cómo, cómo se pone y, y cómo se va a mover todavía la parte de arriba. Sobre todo hablábamos de que los primeros cuatro eran los que a nuestro juicio podrían tener más posibilidades no al, al quedar fuera del repechaje y tener una semana más de... Sobre todo a lo mejor a, a, a equipos como el América le podrían caer muy bien para recuperar a varios de los lesionados que tienen. Y del de, de América León, eh, no sé, no sé Juan, no sé si sea cansancio. Y, y si es cansancio, yo creo que también es por el ritmo que le mete el León a los partidos. no o sea, Es un, un equipo bien ligerito, este, de poca talla, pero de, de mucho toque de balón y que te hace eh, triangulaciones eh, a la velocidad de la luz. Entonces, lo, lo de Cáceres, mira, sí, entendería un poco por qué no tiene centrales, ¿no? porque tiene el pretexto de decir, tengo que improvisar eh, el piojo porque no tengo material humano para suplir un central con un central. Pero como tú dices, si hay un chavo que no domina la posición, ¿para qué inventas? ¿no? A lo mejor es porque no le tiene confianza al chavo, y eso ya será pues este, motivo de otro, de otro análisis, pero yo siento que, que León envolvió a la América en algún momento, la América empezó bien ¿no? yo vi el, el juego honestamente y me sorprendió el, el que la América diera batalla a buen nivel a León al principio, pero al final el León empieza a tejer y a tocar y el Chapo empieza a aparecer por todos lados de la, de la media cancha y se junta con, con Fernandito este... Eh, siempre se me olvida su, su, su apellido de, de, de este cuate exatlantista, y se empieza a juntar con Menezes, y se empieza a juntar con, con todo el aparato ofensivo que tiene, y este y, y yo no sé si termina reventando a los equipos, pero 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 el, el, me parece que el León este, es, ahorita es mucha pieza para el resto de los equipos que hay en la, en la Liga MX, ¿no? Y, y por ahí, pues, para abajo te digo, o sea, Juárez, que ha tenido una temporada así, así, este, está a un punto de la, de, de la calificación, o más bien está empatado con Puebla en goles, ¿no? Entonces, más allá, yo creo que la jornada 14 también nos dio igual, pocos partidos, y, y, y que haya para poder comentar, y, y se tiene que hablar un poco a nivel general y, y repetir un poco esto de la inconsistencia, ¿no? De, de que los equipos no terminan por cuajar y ya nos faltan solo tres fechas, ¿no? Lo que es. Lo que a mí, desde mi punto de vista, me parece ya preocupante. Pero no sé ahí cómo, cómo lo ve el buen Cris.
0: Mira, yo no quería hablar del tema del América por obvias razones.
1: Te escondiste en la cobija morada de Mazatlán.
0: Totalmente, totalmente. no Es el, el, el factor distractor muy de estas épocas. Eh, políticas, ¿no? Así que el factor de distracción. El, el tema para mí con, el, con lo del América, me parece que, dio el mejor primer tiempo, yo creo que de toda la temporada, ante el mejor equipo, indiscutiblemente. La verdad es que no puede ser posible que les hayan hecho casi, casi los tres goles exactamente igual, ¿no? Entonces, me parece que el factor Benedetti del último minuto del segundo tiempo antes de que cayera el gol de estas personas, me parece que influyó y les rompió totalmente la, la idea a estos cuates. Yo, en ese, yo vi que entraron al, otro, al segundo tiempo muy a la situación del, del piojo, a, a, a guardarse todo, a echarse el camión, eh, a sacar el puntito y nos vemos. ¿Qué fue lo que pasó? Que a los tres minutos págatelas te hacen un golazo y se te acabó el partido, porque estaban entre decaídos, mortificados, porque otra vez este cuate que la trae la trae torcida, ¿no? O sea, realmente, desde el perolímpico etcétera, etcétera, entonces me parece que este cuate, pues, sí está complicado. Ahí, yo creo que no, ahí sí no creo que sea tema del, del preparador físico, me parece que este cuate ya trae algo ya más complicado, ¿no? El preparador físico influye, pero me parece que por cómo se lastima, me parece que ya trae algo aparte, o ya lo traía aparte, pero no puedes estar en un equipo como el América, casi casi con tres laterales de defensa central y un volante ahí medio perdido si sí es un desastre y viene lo más difícil no de cara al cierre del torneo y más con el tema de la liguilla que pues me parece que vamos a entrar en, el, en la segunda vuelta no con el tema del, del famoso repechaje a, una, a un solo partido con la presión que eso eh, va a traer el tema del partido de Guadalajara me parece que fue bueno, me parece que el, el Guadalajara dio un buen partido, sacó la casta, más allá de que jugó contra el Atlas, ¿no? Pero pero me parece que es de es importante ganar ese, ese tipo de, de partidos definitivamente. Y la parte de Tigres, ¿no? Que ahí viene, ¿no? Como tú lo dijiste desde el desde el día uno, mi querido Troc, ¿no? Que pues ahí va, ahí va, de ahorita, escalando y escalando y escalando, y el Cruz Azul, yo no sé si le dé o no, si aguante o no, si ya empezó a aflojarse, pero bueno, ya lo tendremos que ver en este cierre de, de torneo. Y pues bueno, ahora hablemos un poco de la, de la jornada 15, ya se nos está acabando el torneo, no sé qué partido importante hayas visto tú, Troc, que venga ahorita en el, en el mapa, que valga la pena darle ahí algún tipo de, de, de crítica o, o algo que, alguna expectativa importante.
1: Pues yo, yo creo que el que todos vamos a coincidir es en el Chivas-Cruz Azul, ¿no? Porque eh, por ahí hay, hay una estadística donde me parece que los últimos tres partidos Cruz Azul no ha hecho gol, entonces no, no quiero pensar que, que, que venga a la baja, o, pero sí es un hecho que ha, ha disminuido su, su volumen de juego, ¿no? Entonces, y, si, y, y esperemos que no pase lo de, de que se vuelva un cabecita dependencia, y mientras Cabecita no brille, Cruz Azul no funcione. ¿no? Pero parece que puede ser un poco así. Un poco así. O sea, contra Tigres, Cabecita falló un penal, pero nadie más fue capaz de hacer un, un, un gol que pusiera el partido ahí más o menos parejo. ¿no? Entonces, pensando en eso y pensando en que son el, el lugar 4 y el lugar 7 de la, de la tabla, para mí podría ser un partido, un partido bueno y sobre todo que ambos equipos... Pues, eh, gustan de, de ir al, al frente y de, y de tratar de, de hacer buen fútbol, ¿no? Chivas con sus altibajos, y, pero contra Atlas a lo mejor eh, fue como boxear con, con alguien sin manos, ¿no? porque el Atlas también ahorita no, no, no mete las manos ni en, ni en defensa propia, ¿no? pero por lo menos hubo un par de goles de Chivas donde, donde tocaron bien la bola, donde, donde se vio que el equipo también arriba, si se, si se tienen confianza, eh, Pueden, pueden hacer buenas jugadas y sobre todo este, liberarse un poco de la presión que tiene, ¿no? Entonces por ahí se me hace buen cruz ese Cruz Azul-Chivas del de domingo. Y el y el que cierra la jornada, el Pumas-Pachuca, también quizá no platicamos mucho de Pumas porque así ha sido su torneo, ¿no? Calladito ha hecho mucho más de lo que se esperaba y con muy, muy poquito siento que el plantel, el plantel de Pumas también está muy cortito, pero pero ha tenido muchos canteranos que han sacado la cara, y, y me parece que ese Pumas Pachuca, quizá no tanto por la espectacularidad del juego, pero sí por la importancia que, que pueda hacer para, para Pumas amarrar, esos, estar en esos cuatro primeros lugares de la tabla, y sobre todo para Pachuca, de las últimas llamadas para, para quedarse con lugares de, de repechaje, este, pueda ser puede hacer buen partido. Pero no sé ahí el buen Juan qué opine sobre lo que viene en la jornada 15
2: Sí, pues creo que, creo que definitivamente el partido más interesante es el, el Chivas Cruz Azul, así, al menos así se lee en el papel. Pero también creo que pues ahora los partidos serán los interesantes, pues serán los de los equipos que están en los primeros lugares, ¿no? Que ya se vaya definiendo esa, esa, esos primeros cuatro que van a calificar de manera automática, y los que vayan a repechaje por ejemplo en el caso del América pues es importante aunque el rival pues eh, eh, uno pensaría que está a modo que es el Atlas pero pues es un partido difícil y, y, y sobre todo ahorita con la situación que trae el América no entonces es una buena oportunidad que ellos tienen para, para reivindicarse para para tratar de ganar sacar esos tres puntos que le van a ayudar mucho y que pueden hacer que otra vez se vuelva a, mover, a meter entre ese grupo de cuatro no porque ahorita como bien lo mencionaron pues está él en, en repechaje al estar en el quinto lugar entonces pues yo creo que también a, a los equipos que están buscando ya un lugar en, en, en este torneo que va, que ofrece amplias posibilidades de, de calificar pues serán los que sean los los partidos más importantes cómo, cómo ves tú Cristian
0: yo realmente
2: para mí se
0: los voy a poner al revés lo más interesante y rayando en lo morboso para el cierre del torneo es ¿Quién no va a clasificar? O sea, realmente para mí lo más importante en este momento, en, en ese sentido, es quién va a ser el gran osote de quedar fuera, tomando en cuenta que están todas las condiciones puestas para que el 80% del el 60% de los equipos puedan salir eh, campeones, ¿no? Entonces, para mí el morbo va a ser cómo se va a definir ese ese lugar 12, ¿no? Que va a ser la barrera, la barrera inferior de, de calidad y cómo van a quedar afuera los demás ¿Y qué, y, qué, y qué van a decir, ¿no? O sea, ¿cómo van a justificar que, tomando en cuenta las condiciones extraordinarias, no lograron acceder al partido de, de repechaje con la intención, naturalmente, de, de generar más dinero, porque sabemos que eso se paga diferente, ¿no? Ese, ese realmente para mí es el, el morbo y la... La, la, la expectativa, digo, al final prácticamente nuestros equipos estarán en repechaje o si se puede de manera directa, pero me parece que lo más morboso ahora será quién queda fuera de la del, del repechaje y eventualmente de la, de la liguilla, pero bueno vamos a la mejor sección de este programa con mi querido Juan Manuel por favor, vamos contigo a la quiniela mi querido Juan Manuel, vámonos
2: Muchas gracias Cris pues, eh... Comentando acerca de la quiniela, los resultados de la, de la jornada 14. Y tenemos ahí un, un empate en, en el primer lugar. Nuevamente el TROC. El TROC ahí, este, felicitar a, a, a su asesor, que le está ayudando ahí con la realización de las quinielas, porque <risa> eh, nuevamente este, ¿Qué
1: fue, qué fue gana día, eh? fue seis fue puntos día. el,
2: el TROC. Este, digo, yo no me podía quedar atrás. También, este... En un, con un golpe de suerte, pues, hago ahí seis puntos. Este, en nuestro invitado, que fue Gabriel Galván, él tuvo cuatro puntos, al igual que Chris que, bueno, se está desinflando, ¿no?, poco a poco, pero, pero ahí va, ahí va este. y, y, bueno, con esto, ahora tenemos eh, en el primer lugar en nuestro acumulado al troc, con 47 puntos, ya sacando una, una diferencia importante al segundo lugar, que que soy yo, con 42 puntos. Después está Cristian con 39 puntos. Y los invitados, eh, que están en 37 puntos, o sea que creo que el Troxy ya está sacando una, una ventaja bastante considerable. Veremos si le alcanzan estas tres jornadas alguno de los demás para alcanzarlo. Esperemos que el Troxy caiga, pero no sé, ahí parece que su asesor pues, le, está, le está haciendo bastante bien. Y bueno, pues... Sin, sin este, faltando dos fechas sin este, Pasamos a, a, la, a la jornada 15 Y bueno, aquí El invitado de esta semana Es, eh, es un, un conocido De, de todos nosotros eh, Es el buen Omar Torres Que todos lo conocen eh, Gran futbolero de corazón Bueno, él Le gusta de muchos deportes Atlantista él, de los pocos Atlantistas Que, que que quedan y que hay por ahí, eh, Atlantista de Hueso Colorado, que, que siga a Atlanta donde vaya, pero bueno, ahí su, su corazón también se parte un poco y también de repente eh, demuestra su amor por el América, entonces, pues él, él es el que nos está ayudando esta semana con, con la quiniela, eh, muchas gracias Omar y pues un, un saludo, sé que, sé que va a escuchar este programa, entonces eh, empezamos con los pronósticos de la, de la jornada 15, y ahora sí este la jornada empieza el día de mañana <ríe> antes de que me regañe Troc este, <ríe> el primer partido este que es Puebla recibe en su casa al líder León ahí nada más comentar que Puebla ya iba a ser de los escenarios que iba a tener gente mañana pero pues finalmente no va va a jugarse igual a puerta cerrada entonces bueno Troc ahí Puebla León cuál es tu pronóstico Troc
1: hoy eh, con el León y nada más por ahí, este si León gana y Pumas eh, empata o pierde, asegura ya el primer lugar ¿no? de, la, de la tabla. Entonces yo creo que ahí asegura el equipo leonés el primer lugar. Voy con León, mi buen Juan.
2: Perfecto. Gris Yo voy por el empate. Yo también. Eh, voy por el empate y nuestro amigo Omar apuesta por el León. En el siguiente partido tenemos a Querétaro, que recibe en su casa Necaxa. Rock.
1: Eh, creo que empatan, Juan. Okay.
2: ¿Cris? Buen local. Querétaro, ok. Yo, yo sí me la voy a jugar aquí, voy por Necaxa. Y nuestro amigo Omar va por el empate. En el partido siguiente, Tigres, que recibe en su casa a los
1: Bravos. Juárez, este, Troc. No, voy con Tigre, ¿no? Tigre ya es. Amarrando primeros cuatro lugares. Cristian.
2: Empate. Empate. Ok, yo voy por Tigres y nuestro invitado también va con los Tigres. En el siguiente partido, América recibiendo al Atlas. Troc.
1: Ah, flanecito para el América, ¿no? Yo creo que gana. Voy local.
2: Perfecto. Cris. También local. Coincidimos. También yo voy por el América y nuestro amigo también va con América. En el siguiente partido, el Mazatlán de toda la vida, del buen Cris, eh, tiene un duro compromiso contra el Monterrey. Eh, Troc.
1: No, yo creo que gana Monterrey. Voy con visita.
2: Perfecto. Cris. Empate. Empate. Yo también creo que van a empatar y nuestro invitado da su pronóstico hacia el Monterrey. En los partidos de domingo tenemos al Toluca que recibe a los Cholos. Aquí, TROC, tu pronóstico. Creo que empatan. Empate. Cris.
0: También empate.
2: No, yo creo que va a ganar el Toluca. Y Nuestro invitado también apuesta por el Toluca. Y bueno, luego tenemos el partido de la, de la jornada que comentábamos, donde Chivas re recibe a Cruz Azul. Eh, ¿Troc?
1: Yo creo que empatan, ¿no? ¿eh? Aunque a Cruz Azul le sienta bien jugar en, en Guadalajara, pero creo que va a ser un empate. Ninguno de los dos mete goles, entonces. <risa> ¿Cris?
0: No, yo creo que el Cruz Azul la lleva, lleva posibilidades.
2: Ok, yo también considero que van a empatar. Y nuestro invitado va por el Cruz Azul. Eh, siguiente partido, Santos, que recibe a San Luis Rock.
1: Santos, voy local. El, el, de las últimas llamadas para, para Santos. Correcto.
0: ¿Cris? Sí. Totalmente, es el último tren que puede tomar esta gente de Santos.
2: Vámonos con Santos. Coincidimos, yo también voy por Santos y nuestro invitado coincide también en su pronóstico a Santos. Y en el partido de lunes que cierra la jornada tenemos a Pachuca que recibe
1: a los Pumas. TROC. Eh, voy Pumas, yo creo que da la, la campanada de visita a Pumas. Ok, Cris?
2: El empate, voy por empate. Yo voy por el Pachuca y nuestro invitado va por el empate. Perfecto, pues ya tenemos nuestros pronósticos para la, la jornada 15 y pues esperamos que sea una, una muy buena quiniela para todos. ¿Bris? Claro que sí, así, así como debe de ser. Gracias a, y muchos saludos a Omar
0: por, por la participación y que pues haya, haya mucha suerte. Y todos, en realidad, en realidad, a todos los que han... Eh, participado y los que nos han estado acompañando en toda esta mecánica muchas gracias nuevamente también en nuestra página de Facebook gracias a todos los que nos siguen, gracias a todos los que opinan, eh, no sé hay Troc, alguien que quieras mencionar ahorita eh, de nuestros fieles seguidores, no yo sé que Patricio González anda por ahí pero no sé quién más esté ahí que tengas presente mi querido Troc o, recuerden que estamos en a tres toques, Facebook a tres toques entonces no dejen de de pasar por nuestra página. Vamos a empezar a, a poner material diferente para que puedan consultarlo. Pero no sé, Troc, no sé si ya tengas visto ahí alguna mención para de alguna persona.
1: Pues no, no, no seguimos teniendo eh, nuevos likes cada semana, pocos pero constantes. Y este, y sobre todo, pues invitarlos a que a que sigan el contenido y que, y que se inicie por ahí también lo que lo que, lo que platicábamos, ¿no? Que, que siga la charla eh, un poco por, por Facebook. Tratamos de que sean contenidos diferentes a lo, a lo platicado en, en el programa para hacer más amplio el espectro de los temas que tocamos. Y, este, y como siempre, nuestro amigo Carlos León y, y, y por ahí Víctor José, que, que constantemente nos están eh, apoyando con sus comentarios y con sus opiniones sobre sobre lo que vamos platicando, ¿no? pero que, que nos sigan y que, y que inviten a, a sus amigos a, a darle like a la, a la página de a 3 toques en Facebook.
0: Totalmente de acuerdo. Pues con esto cerramos este programa. Muchas gracias, mi querido Juan. Muchas gracias, mi querido TROC. Nos vemos la próxima semana a ver qué se nos ocurre. Y pues listo. Ánimo, muchas gracias.
2: Excelente semana para todos.
1: Nos vemos, cuídense is in the building...